0: Boa noite, mulheres. Que coisa boa estarmos juntas nessa noite. Que oportunidade divina para nos enriquecer. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. O Senhor tem cuidado de nós. Estamos vivendo um período de várias circunstâncias, mas independente dessas circunstâncias, Deus permanece o mesmo. Circunstâncias vêm e vão, vendavais se levantam, a bonança chega, as estações mudam, mas Deus permanece o mesmo. Deus continua sendo paz, Deus continua sendo bonança, Ele continua sendo alegria, sendo a força que nós precisamos para viver a vida, então nós temos que desfrutar dessa alegria, não importa o que aconteça, porque Deus está no mesmo lugar, os planos de Deus, a palavra de Deus continua valendo do mesmo jeito, e como é bom, aos estarmos firmados nessa rocha inabalável, que não importa o que aconteça fora, ele permanece no mesmo lugar, amém. Graças a Deus que nós temos esse conhecimento que nos deixa tão tranquilas em meio às circunstâncias. A palavra de Deus diz que no mundo nós iríamos ter aflições, mas nós devíamos ter bom ânimo porque Ele já venceu o mundo. Então, as circunstâncias, por maiores que seja, nós temos a capacidade nele de permanecermos em paz, de permanecermos em bonança, em alegria. Amém? Nós podemos ver é, a história de uma mulher na Bíblia, lá em 1 Samuel, eu gostaria que você abrisse, no capítulo 1, uma mulher que viveu uma adversidade, uma situação difícil. E eu não sei o que você tem vivido no tempo de hoje, eu sei que muitas mulheres estão bem demais, está tudo tranquilo, a família reunida, vocês estão aproveitando esse tempo e está sendo bom, está é, procurando formas né, de reverter a situação e está sendo uma ótima oportunidade. Mas outras mulheres estão vivendo momentos difíceis, talvez está tratando de uma doença, outras com problemas familiares, seja com os pais, seja com os filhos, seja com o cônjuge. Tantas situações que acontecem. Talvez você é uma empresária e já vinha passando por situações difíceis e surgiu esse novo coronavírus que já está ficando velho e mudou né? mais ainda, agravou a situação que você estava vivenciando. Foi mais uma pressão que chegou sobre você. E nós podemos ver a história de uma mulher, Ana, é, nós vamos ler no capítulo 1, versículo 2, diz assim, tinha, Eucana, duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ófne e Fineias, como sacerdotes do Senhor. Então, Elcana era um homem que temia a Deus, que levava as suas ofertas a Deus, o sacrifício, e ele levava toda a sua família. Naquela época, os homens podiam ter mais de uma esposa, graças a Deus esse tempo passou, amém? Então, ele tinha ali Penina, que tinha filhos, ela gerou filhos para ele. Mas tinha Ana que não podia gerar filhos. Ela era estéreo. E naquela época, principalmente, a mulher que não gerasse filhos, isso era tão vergonhoso, e era algo tão pesado para ela, porque isso era uma virtude da mulher. Era algo que dava louvor à mulher, poder gerar filhos, e muitos filhos. Então, Ana tinha essa dor e essa tristeza de não poder gerar filhos. E aqui no versículo 5 diz, é, a An... no versículo 4, no dia em que Elcana foi oferecer seu sacrifício, dava ele porções desta penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. No versículo 6 diz, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Elcana amava mais a Ana, isso fica claro. Ele dava poção dupla, porque era a esposa preferida. E Penina, claro, que não gostava dessa situação, deveria ser terrível para ela saber que o marido amava a outra mais do que a ela. E isso ficava claro. Então, o que ela fazia? Ela se aproveitava de, ter de poder gerar filhos né, que Ana não podia, e irritava Ana, e machucava Ana. Olha, você pode ter o amor dele, mas você não tem capacidade de dar os filhos para ele. Você não tem capacidade de dar filhos que vão manter o nome dele nessa terra. Eu tenho essa capacidade. E isso machucava Ana. E eu creio que não machucava apenas porque Penina podia e ela não, mas porque realmente ela tinha o desejo de gerar filhos. Então, não bastasse a situação que ela estava vivenciando, de ser estéril, não bastasse essa dor, ainda foi acrescentada outra dor, a de ser humilhada, a de ser maltratada pela outra esposa do seu marido. Então, uma circunstância veio sobre a outra. E, hoje, muitas mulheres estão vivendo essas situações. Você já estava enfrentando alguma adversidade na sua vida pessoal, seja você casada, solteira, divorciada, viúva. Todas nós passamos por situações difíceis na vida. Em alguns momentos, as pressões são maiores. Em outros momentos, elas são mais brandas. Mas todas enfrentamos problemas. E pode ser que nesse momento você já vinha enfrentando algo que estava sendo tão adverso, que você estava ali se esforçando ao máximo. Então vem essa circunstância a mais que pode estar tá afetando o teu negócio, que pode estar tá afetando a tua vida familiar. Quantas circunstâncias estão sendo geradas? E aí você já estava com aquela situação e parece que agora ficou tão pesado. Mas, sabe, essa mulher, Ana, no versículo 7, o marido dela diz assim, e, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. No versículo 8, ele diz, Então, Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Elcana era um homem bom, era um homem compreensivo e ele a amava. Isso era tão maravilhoso, como é bom nós sabermos que somos amadas pelo nosso marido. Isso é tão precioso. Talvez você ainda não tenha um marido, mas você tem um pai, você tem um familiar. O ser humano gosta de ser amado, de perceber que, era, que é amado. E essa mulher era uma mulher amada. Mas ela tinha expectativas em algo mais, que o amor de Elcana não supria. Ela tinha expectativa, ela tinha o desejo de gerar filhos. E para Elcana estava tudo bem, não, Ana, fica tranquila, está tudo bem, oh, eu amo você, não importa se você pode gerar filhos ou não, eu amo você, está tudo bem. Mas Ana não estava bem, ela estava frustrada, ela estava machucada, estava incomodando aquela situação que acontecia. E, sabe, às vezes, em situações que nós passamos na vida, pessoas podem nos dizer, olha, está tudo bem, não se preocupa com isso, olha, eu estou aqui com você. Familiares, amigos, olha, é, você não tem uma formação, você não fez um curso superior, mas está tudo bem, você não precisa fazer você não já tem o que comer, o que vestir? Ah, seu salário já está bem, não já dá para pagar as contas? Mas você tem expectativas diferentes. Você quer algo mais, você quer algo além. E as pessoas que te cercam estão sempre dizendo, está tudo bem, ó, oh, fica tranquila, não precisa. Existem os momentos certos, sim, que nós precisamos ouvir isso. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas existem uns momentos que nós precisamos romper. Porque estava bem para Elcana, mas não estava bem para ela. Então, tem situações que podem estar bem para os seus amigos, para os teus familiares, mas não está bem para você. E você pode resolver essa situação. Ana não ficou conformada porque o marido dela estava bem ela decidiu ir diante do Senhor e clamar da maneira que ela sabia com a revelação que ela tinha naquela época e alcançar o favor do Senhor e receber o milagre que ela precisava. Ter a expectativa dela correspondida. E eu pergunto a você nessa noite, quais são as suas expectativas? O que você tem esperado? O que você tem desejado como mulher? para a sua vida pessoal, sabe? Antes de você ser uma mãe, uma esposa, uma filha, uma ajudante de alguém, antes de ser qualquer coisa, uma empresária, você é uma mulher. Uma mulher que Deus criou e deu habilidades, deu dons, deu capacidades, deu talentos. Deus nos fez mulheres... É, com particularidades incríveis e maravilhosas. Nós precisamos apenas conhecer e aprender a nos desenvolver e crescer através da palavra de Deus, conhecendo quem Ele nos chamou para ser. Então, sendo essa mulher, você tem necessidade de mulher e você tem habilidades e dons próprios de mulher que precisam ser compartilhados. E eu te pergunto quais são as tuas expectativas a esse respeito. O que você deseja ser? O que você deseja conquistar? Onde você deseja chegar? Ah, Daiane, mas esse não é o momento para pensar nisso. Olha a situação que o mundo está vivendo. Nós temos que pensar sobre o coronavírus. Amadas, o mundo, a vida não parou por causa do coronavírus. O céu não parou, Deus não desceu de lá, peraí, para. Deixa eu dar uma decidinha na terra, deixa eu ver o que é isso que está acontecendo, porque por essa eu não esperava. Eu vou ter que aqui recalcular meus planos, porque me pegou de surpresa, de forma nenhuma. O céu não parou, os planos de Deus não mudaram, então você precisa continuar tendo expectativas. Porque essa situação vai passar. Diga comigo aí na sua casa, vai passar. Essa situação, ela vai mudar. Ela já está mudando. Amém? Ela já está mudando. E quando tudo isso se encerrar, você não pode estar parado. aí ah, agora? O que é que eu vou fazer? Eu não pensei em nada sobre o que fazer. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que agora pensar a minha vida. Não... Você já tem que estar gerando essas expectativas no teu coração. Você tem que continuar crendo para coisas que você já estava crendo. Nós precisamos permanecer com os olhos nele. Porque os planos de Deus não mudaram. Os planos de Deus não entraram em quarentena. Eles estão com velocidade, correndo. Porque a palavra de Deus não para. Ela corre veloz. Amém? Então você tem que estar tá conectada nessa verdade. O céu continua em movimento. A palavra de Deus continua em movimento. Continua acontecendo aquilo que você declara. As sementes que você está lançando, elas vão frutificar. Cuidado com aquilo que você tem declarado nesse tempo. Não, mas é porque hoje estou muito pressionada, amados, com pressão ou sem pressão. A semente plantada, ela vai dar um fruto. E você vai comer desse fruto. Então é importante que nós estejamos zelosas do que nós estamos falando, do que nós estamos pensando, onde os nossos olhos estão postos. Sim, é bom nós estarmos informadas. Todos os dias eu procuro assistir um jornal, eu seleciono aquilo que, aquele que eu acho mais confiável para mim, e ali eu assisto, me informo, mas não mais que isso, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido. Eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Eu preciso pensar nos planos que eu tenho para o futuro. Eu não tenho tempo para pensar no coronavírus o tempo todo. Amém? Eu penso nele na hora que eu estou sobre essa situação, quando eu estou orando, quando eu estou crendo e declarando a palavra sobre isso. Mas a nossa vida não pode ficar centrada apenas nisso. Amém? Nós temos muito a fazer. E nós precisamos ter essa posição... De em meio a essas situações, nos posicionarmos a respeito daquilo que nós estamos crendo, que nós queremos, e sonhar os sonhos de Deus, e gerar expectativas. Ah, mas não adianta, eu, pode ser que eu fique frustrada. A gente não sabe como vai ficar a economia, nós não sabemos quando essa situação vai parar, quando de fato tudo vai voltar a começar. Você não pode ter esse tipo de pensamento. Se você está se entregando a esse tipo de pensamento, é porque você não tem renovado a sua mente com a palavra. Porque se você renovar a sua mente com a palavra, você vai ficar animada, fervorosa. Ah, eu não vejo a hora disso passar, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus tem trazido isso ao meu coração. Amadas, Deus vai nos dar os meios e as formas. Deus sabe o dia que isso vai acabar, Deus sabe como a economia vai ficar, mas os planos dEle não vão deixar de acontecer. Algumas coisas, sim, nós vamos precisar adequar, algumas situações serão um pouco diferentes, mas nós não vamos ficar paralisadas. Amém? Seu filho, sua família não vai deixar de ser salva por causa dessa situação. Você não vai deixar de ser curada por causa dessa situação. Porque a palavra de Deus continua sendo a verdade. Pode ser que você se encontre já muito desanimada. Não, mas essa situação que eu estou vivendo, nossa, ela é tão pesada. A minha vida familiar já era difícil e agora todo mundo dentro de casa está quase que insuportável. Comece a mudar as suas palavras. Comece a mudar a sua forma de pensar. Comece a ler livros. Comece a se encher da palavra de Deus. E você vai começar a perceber como se mover nessa situação. E no final de 2018, nós enfrentamos uma situação bem adversa na nossa família, na área de saúde. E quando aquela circunstância veio, aquela pressão veio eu estava lendo aquele livro, Como Ser Dirigido Pelo Espírito. Eu amo esse livro, eu já li algumas, várias vezes, na verdade. É o livro do meu coração. E eu estava lendo, e eu estava tão fervorosa com aquelas verdades, então veio a notícia. E, amadas, diante de toda essa situação, eu não deixei de ler aquele livro e peguei um livro sobre cura. Porque naquele livro eu estava sendo fortalecida, avivada, aguçada sobre ouvir o Espírito Santo. Sobre ouvir as instruções e as direções que ele tinha para aquele momento. Então, enquanto eu li aquele livro, eu lembro que um certo dia chegou um pensamento para mim, é, será que eu tenho fé para passar por isso? e sair ilesa? Porque, às vezes, as pessoas passam por situações e eu já ouvi muito isso a respeito de mulheres. Ah, fulana é muito forte. Olha, fulana, eu nunca vi igual. Né? Ela passou por essa situação, saiu só o caco, mas saiu. Glória a Deus que você conseguiu sair, foi só o caco, graças a Deus que você saiu. Mas o desejo de Deus é que você saia inteira, e aperfeiçoada e fortalecida. Amém? Se você saiu um caco, eu não quero te condenar. Se você saiu toda quebrada, toda machucada, pedaço para todo lado, e você está tentando juntar esses pedaços, eu não quero te condenar. Mas eu quero animar a todas nós a ter esse tipo de pensamento. Eu não tenho que passar por uma circunstância e sair toda quebrada. Não, mas eu sair viva é o que importa. Não. Em Deus nós podemos sair inteiras, aperfeiçoadas, fortalecidas, com uma experiência preciosa com Deus. E diante dessa situação, né, que veio esse pensamento, será que eu tenho fé para passar por isso e sair ilesa? E quanto mais eu li aquele livro, eu tinha convicção, é claro que eu tenho. Eu tenho fé sim. Eu sou uma mulher de fé sim. Sabe, às vezes o diabo quer colocar dúvida, às vezes não, sempre em nós sobre a nossa capacidade. Talvez o diabo está dizendo para você, Ah, você é fraquinha, você não conhece Deus, você não sabe nada sobre isso, você não tem experiência nenhuma com Deus, mas o diabo é mentiroso, não acredita nele. Você conhece a Deus em alguma medida, você já teve experiências com Deus em alguma medida. É claro que o desejo dele é que você o conheça em profundidade, tenha experiências constantes com ele. Mas você é capaz, sim, de passar por qualquer situação que você está passando e sair dela ilesa. Se você estiver firmada na palavra de Deus, se você estiver se alimentando com a palavra. Pega livros, lê livros. Sabe, amadas, há um poder tão grande. Eu lembro de uma outra situação. É, Rosilon, meu marido, ele é supervisor do ministério. E ele viaja bastante para fazer esse trabalho esse serviço ao Senhor, e está tudo bem com isso, amém? E eu lembro um dia que eu estava grávida do meu segundo filho, ele tem hoje três anos, e eu estava me sentindo, veio de repente, eu estava no meu quarto, e veio aquela presença e um sentimento de solidão. Mas foi tão claro que era mesmo uma coisa do diabo querendo me envolver. Eu não estava pensando sobre aquilo. Veio aquela opressão querendo me deprimir. E na hora que essa circunstância se apresentou, eu me lembrei desse livro, Você Nunca Estará Só do apóstolo Bud, que livro maravilhoso. E eu peguei esse livro e eu disse, eu vou ler esse livro e eu vou receber o que tem nele. E eu comecei a ler cheia de expectativa, mas mansão encheu aquele lugar que quebrou aquele jugo. E naquele dia eu decidi, nunca mais, nunca mais eu vou me sentir só. E claro que situações se apresentaram, porque o diabo, ele vai te provar, ele vai te tentar. E vi vieram situações onde veio aquele sentimento, mas na mesma hora eu disse, eu nunca estou só, porque o Senhor está comigo. E eu não me entreguei a sentimento nenhum de solidão, nem me entrego. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas deve ser muito ruim. Deve ser muito pesado, deve ser muito difícil ficar só. Amados, tem momentos que realmente não é tão fácil. Mas, sabe, eu, eu procuro substituir a palavra difícil por desafio. É um desafio. E desafios devem ser superados e devem ser vencidos. Amém? Nós sempre teremos desafios. Se meu marido estivesse sempre em casa, eu teria outros desafios. Então, o bom não é a gente ficar tentando fugir dos desafios. O bom é nós estarmos crescendo, amadurecendo, para quando os desafios chegarem, nós estarmos aptas para olhar diante deles e dizer, eu vou passar por isso, eu vou superar essa situação e eu vou sair dela fortalecida, animada. Amém? Outra mulher que nós vemos a, na palavra de Deus é aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela vivia uma vida tão pesada, tão cheia de sofrimentos, isolada, não podia ter contato com outras pessoas por causa daquele mal que havia nela. Ela gastou todo o dinheiro, ela perdeu tudo o que ela tinha, mas ela não conseguia uma solução. A situação dizia para ela, desiste. Para que manter as expectativas? Você não está vendo que não há solução? Se entrega. Talvez pessoas chegaram a dizer isso para ela. Desiste. Fica quieta. E talvez pessoas podem ter dito isso para você. Desista. Você não consegue. Você não pode, não tem jeito. Para que ficar sonhando? Para que ficar cheia de expectativas? Para ser frustrada? Mas sabe, aquela mulher não se conformou com essa voz, seja de pessoas, seja de pressões. Ela não se conformou, apesar de tudo. Apesar de estar vivendo aquela situação do mais de 12 anos, de ter perdido praticamente tudo, ainda havia esperança, expectativa. Porque se ela não tivesse nenhuma expectativa, ela não ia atrás de Jesus. Ela ia dizer, eu já tentei tudo, não funciona, para que que eu ir só atrás de mais um? Nada vai acontecer. Mas ela tinha expectativa. Sabe, a dor, a tristeza, o sofrimento que possa te cercar não pode ser maior do que a tua expectativa em Deus. Sabemos sim que os, os problemas existem. Às vezes eles são grandes, mas Deus continua sendo maior. Deus é maior do que qualquer situação, amada. Então não deixa que essas situações roubem de você, roubem de você a expectativa no Senhor. Porque se você perder a expectativa, aí realmente a sua vida estará frustrada. Mas o nosso Deus não é um Deus de frustração. Ele é um Deus de realização. Ele tem sonhos e planos bons para você. E se você confiar nele, a sua expectativa não vai ser frustrada. Amém? Deus tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. Então aquela mulher saiu, se esforçou, não foi fácil ela chegar. Era uma mulher fraca fisicamente e tinha toda uma oposição ao redor dela. Mas ela não permitiu que todas essas oposições paralisassem. Ela foi até Jesus e a expectativa dela foi correspondida. Amém? Ela teve uma expectativa correspondida. Então não tenha um pensamento pessimista, não, mas para mim não vai dar certo. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Amadas, nós nunca tentamos tudo. Nós nunca fizemos tudo. Sempre há algo para fazer. Sabe, quando às vezes alguém começa a falar algo do tipo, a sensação que dá é que essa, essa pessoa quer ouvir assim, ah, então tudo bem, senta e morre. Mas se você dá esse tipo de resposta, a pessoa também vai ficar ofendida. Ela não vai gostar. Então, amada, por mais que alguém diga, ah, eu já fiz de tudo, eu já tentei tudo, a nossa palavra deve ser sempre, ainda existe algo a ser feito. Deus pode te dizer algo, te orientar algo, pela palavra, pelo Espírito, que você ainda não pensou pode ter certeza, ainda existe algo que você não pensou, mas que Deus já sabe. E Ele quer te dar essa resposta, Ele quer te dar essa instrução para esse tempo, para mudar essa circunstância que você está vivendo na sua vida familiar, no seu corpo físico, na sua empresa, na sua vida financeira. E você pode olhar, ah, mas pela situação do que te, eu tenho ouvido falar da economia ah, se minha empresa ia ruim agora vai piorar se você falar isso, é isso que você vai ter mas se você começar a falar o que a palavra de Deus diz eu não sei o que Deus vai fazer mas ele vai te apresentar uma solução ele vai te apresentar uma resposta e você vai sair dessa situação e vai olhar, meu Deus só você poderia ter feito isso Amadas em Deus, nós temos força para nos erguermos diante das situações. Pode ser que você não tenha ninguém te apoiando. Ah, meu marido não me apoia, meus filhos, ou meu pai, meus irmãos, meus amigos. Eu sou viúva, eu moro sozinha. Eu não tenho apoio. Você tem Deus. Ah, eu sei, mas eu queria pessoas. Aí a questão não há no que você não tem. Mas é no que você quer, a forma que você quer. Amados, Deus se move da forma que Ele entende ser a correta. E nós precisamos, queridas, confiar no nosso Deus. Porque Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos decepcionou. Ah, você está dizendo isso porque você não sabe o que eu vivi. Eu já fui muito decepcionada. Sim, eu orei, eu falei, Deus não respondeu. Eu chorei, me descabelei. Sabe, quando você chega diante de Deus, você não precisa ficar chorando, se descabelando. Você precisa falar a palavra. Pai, a tua palavra diz, Senhor. E eu venho trazer à tua memória o que a tua palavra diz. Senhor, manifesta, porque está escrito. Está escrito. Deus diz que nós devemos trazer à memória dEle o que está escrito, as promessas. Então traz essas promessas diante do Senhor. Fala para o Senhor o que o teu coração deseja. Não fala para Ele o que você está vivendo, porque Ele sabe. Amém? Você pode até... Tudo bem, você fala e chora, mas para, não vive chorando, toda vez que você chega na presença de Deus para chorar, não. Chega na presença dele para falar a palavra dele, para louvar a ele, para dizer, pai, eu creio, eu creio, eu creio, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu creio, por isso eu falo. Eu não estou vendo, mas eu vou falar. Eu vou falar até que eu veja, e você vai ver, minha irmã. Você vai ver. Talvez você também pense, ah, só eu estou passando por isso. Talvez você ache que toda a pressão do mundo, o inferno inteiro, está concentrada só em você. Mas, amadas, pessoas pelo mundo inteiro, mulheres pelo mundo inteiro, estão enfrentando situações difíceis, já estavam. Amém? Você não é a única. E isso eu não estou dizendo para você se conformar. Ah, então tá bom, estamos todos sofrendo juntas. Não. Eu estou te dizendo isso. Para que você não se entregue a esse pensamento, coitada de mim, só eu estou passando por tudo isso. Porque é isso que o diabo quer. Que você fique nesse lugar. Mas Deus quer que você erga os seus olhos, eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem o socorro em Deus, amém? Você não está sozinha, você não está desamparada, ah, mas eu poderia dizer, meu marido não está comigo, mas Deus está comigo. Deus não me deixa só. Eu sei, mas é bom ter o um marido do lado. Ah, eu sou solteira, eu queria tanto ter um marido para estar comigo. Amada, Deus é Deus, com marido ou sem marido. É bom casar, é bom constituir família, sim. Mas nós não podemos colocar a dependência... Em pessoas e circunstâncias, porque tudo é passível de mudança. A nossa alegria, o nosso prazer precisa estar no Senhor. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte inesgotável. Coloca nessa palavra... Coloca nessa palavra o teu foco. Busca em Deus essa força que você precisa para sair dessa situação, para mudar esse quadro. E se você não está enfrentando nenhum tipo de situação adversa, minha amada, vá é, e seja um socorro, levante-se, e seja um socorro para mulheres que precisam. Seja luz, brilhe, ilumine esse mundo. Mesmo onde você está, na sua casa, você pode ligar para alguém. Você pode mandar uma mensagem para alguém. Você pode se mover. Sabe, o chamado de Deus não está paralisado. Você ainda tem a palavra de Deus em você. Você ainda é ungida. Você ainda é profeta. Você ainda é mestre. Amém? Você ainda é evangelista, seja lá o dom, o chamado que Deus te concedeu, ele continua valendo, a unção continua operando nas nossas vidas. Nós continuamos sendo resposta de Deus. Ai, você canta tão bem, você é ungida para isso. Liga para alguém e canta essa canção ungida que Deus vai te direcionar. Liga para alguém e diz: Ó, oh, fica só ouvindo, toca o violão, toca o teu teclado. Abençoa as pessoas, coloca a unção em movimento. Não se acomoda, ah, vamos ficar aqui em casa. E vai se acomodando, se acomodando. Não! Não, não e não! Desperta o dom que há em ti. Move-se, mova-se, mova-se. É o tempo de nos movermos em Deus. Amém? Gere expectativas, seja a resposta de, das expectativas de outras pessoas. Mulheres estão cheias de expectativas, esperando uma ligação, esperando uma palavra, esperando uma ajuda financeira, esperando uma ajuda de uma cesta básica. E você tem isso para dar. Amém? Você tem um livro que você pode dar. Então, minha amada, não para. Lembra, o céu não parou. Deus não parou. Os planos de Deus não estão em quarentena. Eles permanecem estabelecidos. E Deus quer continuar cumprindo. Não quando a quarentena acabar, mas agora. Amém? Agora, esse é o tempo de permanecermos firmes naquilo que nós já sabemos, naquilo que nós já cremos. Esse é o tempo de crescer, de amadurecer. Deus não desistiu dos planos dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero te indicar mais um livro que eu li e abençoou muito a minha vida. Mantendo-se positivo em um mundo negativo. Esse livro é maravilhoso, abençoador demais. E um outro livro também, Fé e Confissão, de Charles Kepps. Esse outro é do Irmão Rega. Amados, esses livros são maravilhosos. Então eu animo você, adquire livros, investe tempo lendo, Pode ser que você diga, ah, mas eu não tenho muito tempo. Eu até entendo você, porque quando nós estamos dentro de casa, o trabalho não para. Toda hora os filhos, mãe, 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 e o marido, e toda, todo aquele trabalho. Eu estou trabalhando mais do que em qualquer época da minha vida. Mas separa um tempo para você. Mesmo que seja de madrugada. Eu encontro mais tempo pelas madrugadas. Ah, mas eu não vou dormir, então... Diminui um pouquinho do tempo do teu sono. O que você vai receber se alimentando da palavra de Deus e desses livros vai valer a pena. Às vezes, 30 minutos de uma leitura vai resolver horas, dias, anos da sua vida. Amém? Então eu desejo que você tenha sido abençoada, que você esteja animada e continue cheia de expectativas para cumprir os planos de Deus para a sua vida. Amém?